0: Cześć, witam was serdecznie na kanale Piłka i Kosz, wtorek, 23 czerwca, dzień taty, dzień ojca w Polsce, tutaj w Irlandii był w niedzielę, tak to wygląda z tymi świętami, że są nie w każdym kraju o tej samej porze, ale dziś wracamy z kolejną już 31 plus kolejką Premier League i tak sobie spojrzałem w mój skład i oczywiście to nie wygląda dobrze. Skład był ustawiony na poprzednią kolejkę, która była podwójna, dwie drużyny grały, cztery drużyny grały dwa mecze, punktów zrobiłem 104, więc można powiedzieć nie ma tragedii, ale też to nie jest jakiś super wynik, biorąc pod uwagę, że skorzystałem z boosta. to był wynik na świecie 254 tysiące. 32 transfery w tamtej kolejce zrobiłem, bo tak mieszałem, więc niejednego przedpłaciłem zawodnika, na przykład zrobiłem taki błąd, że Bruno Fernandeza sprzedałem, na końcu go stwierdziłem, że chcę mieć za Mareza, Marez zrobił dużo więcej punktów, a za Fernandeza przepłaciłem, kupiłem za 8,6 6 miliona, a nie za 85 jak miałem wcześniej, bo nie miałem go na początku za 8 nie, nie to powiem szczerze, <śmiech> jeśli chodzi o nadchodzącą kolejkę, to mówię mega, mam kłopot w składzie, bo... A, jeszcze na końcu chciałbym powiedzieć, że mój ranking to podskoczyłem ze 160 tysięcy po poprzedniej kolejce na 117 tysięcy. A 7,5 miliona to jest naprawdę dobry wynik, chociaż rok temu miałem rekordowe 96 tysięcy na świecie, więc mam nadzieję, że w tym roku pobije swój rekord. Wszystkim najważniejsze, że wygrałem mecz head to head, 104 do 97, więc to był zacięty mecz, cieszę się bardzo. Dzięki temu wskoczyłem w naszej lidze w ogólnej klasyfikacji, na drugie miejsce, z trzeciego. No, ale niestety mówię, że to bardzo źle wygląda na tą kolejkę, teraz ten skład. Wygląda to tak, że z złapał Leno i teraz nie mam bramkarza, bo Henderson nie może grać, bo grają przeciwko Manchesterowi United, a jak wiemy, on z tamtego klubu jest wypożyczony. Więc jest kłopot z bramkarzem, muszę zrobić na pewno zmianę po bramkarza. I raczej wyleci Leno, oczywiście, bo on jest kontuzjowany więc 5 milionów z banku dostanę, za leno w banku mam 0,4, to za 5,4 spokojnie bramkarza mogę kupić i się już zastanawiam i w tak sobie myślę, że wezmę chyba Golorisa, z Tottenhamu za 5,3 miliona. Myślę też o Popie, o innych bramkarzach, ale mimo wszystko dla mnie jednak, patrząc też na wyniki Tottenhamu, że są fatalne, to ja lubię jakby przełamywać serię i wierzę, że drużyna Tottenhamu się ogarnie w obronie Murinio, jednak pod koniec sezonu te wyniki będzie osiągał jakieś Czyste kąta powinny wpaść. Hugo Loris, kapitan reprezentacji Francji. Naprawdę wielka osobowość. Mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie, jeśli go wezmę. Chociaż jeszcze tego nie zrobiłem, ale jest bardzo blisko Hugo Dorisa. Ludzie najbardziej kupują, jeśli chodzi o bramkarzy. Jeśli chodzi o bramkarzy, najczęściej kupują, już mówiłem, Popa właśnie. Jest na piątym miejscu najczęściej kupowanych zawodników na świecie. Popa bo teraz kupiło 110 tysięcy ludzi. Inksa kupiło 118, Fernandeza 145 tysięcy, Rashforda aż 159 i najwięcej kupiło Jimeneza 169 tysięcy. No jest to oczywiste, bo akurat Jimenez jest w formie i do tego Wolverhampton ma naprawdę świetny mecz do rozegrania dość łatwy się wydaje, do tego walczą Ligę Mistrzów, więc to jest naprawdę, wydaje się, jedna z najlepszych opcji na opaskę w tej kolejce. No ale jest ich więcej, Rashford, Fernandes, Inks Pope, nawet tak jak wszyscy ci, którzy są najczęściej kupowani, Doherty, Son, Vardy, Calvert-Levin, Traorek i nawet Harry Kane tu się znalazł i De Bruyne. De Bruyne, no nie wiem, czy zagra i Chelsea nie przewiduje tutaj łatwego zwycięstwa City, tylko kłopoty City więc na tym bym się zastanawiał. To ja tutaj Wam wymieniłem zawodników, których najczęściej ludzie kupują, a najczęściej sprzedawani mm. są już przed tą kolejką. Aguero, Aubameyang, Henderson, Grealish, Leno, Lundstram, Egan, Cantwell, Salah, Pereira. No, wszystko jest y, dość przejrzyste i oczywiste, ale Salah może teraz wrócić i zrobić różnicę. Egan to ma czerwoną kartkę, to wróci za tydzień. Lundstram to się nie dziwię, że sprzedają, bo jednak flek jest wyżej w rotacji. Leno to kontuzja, to trzeba się szybko pozbywać, widzę, że staniało 01, więc już jestem skończony, straciłem ,01 przez Leno, to jest dopiero fatalny transfer i muszę go teraz sprzedać i mam akurat na Lorisa, jakby mi Loris jeszcze zdrożał, to by mnie nie było stać, trzeba szybko to zrobić, a Guero też stanie jutro Jaboumeyang, a jednego z nich muszę się pozbyć, a naprawdę nie wiem, którego, tu jest a Guero zaznaczony. Na czerwono widzę i nie wiadomo kiedy powróci, wiadomo, że pewnie zrobią mu badania. Dzisiaj będę szukał informacji na ten temat, bo jeśli będzie jasne, że Agüero ma kontuzję, no to on wylecił mnie ze składu, a jeśli to będzie takie, że może zagra, może nie zagra, to nie wiem czy to nie będzie Abu bo to są, ale jednak momenty stańsze, więc raczej u mnie niestety wyleci Aguero. No, kapitan, który mnie zawiódł w tej kolejce, mój talizman, który zawsze mi dawał zwycięstwa. teraz też mi w sumie dał zwycięstwa, no bo zaliczył te dwie asysty, ale nie na to liczyłem. Liczyłem na grube punkty Aguero, nie zdobył gola, grał bardzo krótko w tym dwumeczu. Niestety kontuzja to powstrzymała jego wielkie zdobycze punktowe. I więc tak no mówię, naj, najbardziej potrzebuje bramkarza na tą kolejkę i wyleci Leno. Pewnie skoczy Loris, a jeszcze będę myślał nad innymi Ale tak to będzie wyglądać No i w ataku, tak jak mówię Z chęcią zmieniłem na obrońcę Czy pomocnika, ale jeszcze bardziej Wydaje mi się, że trzeba zmienić Kuna Agueru, który stanie, który jest tu na czerwono Który raczej nie zagra Jak znajdę info, to on wyleci I będę miał 11,8 miliona Lub 11, tak 11,8 miliona, czyli każdego mogę sobie Kupić zawodnika do ataku I nie będę zdradzał Teraz, bo dzisiaj gramy ligę Kogo kupię, ale już mam pewnego gościa na oku, napastnika, to może nie być popularny jakiś wybór, ale ja po prostu lubię, ja, ja, i tutaj trzeba grać na intuicję, nie tylko wiedza się liczy oczywiście w tych grze, głównie intuicja, kiedyś ktoś wyliczył, że 30% to jest wiedza, 70% szczęście, intuicja, a kiedyś jeszcze się były inne badania, że to jest aż 20 do 80%, taka proporcja, więc na końcu nie mamy największego wpływu na to, co się stanie, bo nigdy nie wiemy jakie będą rotacje i tak dalej. Możemy przewidywać, że Zimianez jest najlepszym opcją na kapitana, Rashford, Fernandez czy inny zawodnik, ale na końcu rzeczywistość pisze swój scenariusz, więc na końcu wszystko się okaże. Naprawdę nie ma tutaj też, niektórzy zachowają swój wolny transfer na przyszły tydzień, bo naprawdę tutaj nie ma jakiejś y, takiej oczywistej opcji, chyba mm, że ktoś faktycznie mm. ma tego Simena i myśli o nim, to chyba nie ma takiej oczywistej opcji, po którą mu trzeba sięgnąć, żeby y, wygrać, y, żeby zdobyć dużą ilość punktów, y, żeby zmienić, polepszyć swój skład, naprawdę tutaj, y, no i w- widzę w ogóle na wielu forach i na wielu tam, stronach, że najczęściej brany kapitan to jest Bruno Fernandes. No i nie dziwię się, bo grają u siebie z Sheffield United, Manchester to jest taki dość oczywisty wybór, ale tak jak był Kevin De Bruyne w pierwszej kolejce, tym razem jest nim Bruno Fernandes. On jest numer jeden wyborem na kapitana, ale... Naprawdę, jakoś ja nie jestem nigdy przekonany do tych pomocników, bo jakby mi gdzieś się schował, jak Pogba mi tu lepiej zagra, jak ten Fernandez nie dostanie karnego, to on może tutaj nie zdobyć punktów, ludzie go po, pobiorą w kapitana i ja tutaj odskoczę. I no to liczę, bo u mnie Bruno Fernandez w kapitanie nie wyjdzie na mecz Sheffield United, myślę o innym kapitanie, ale też naprawdę jeszcze tutaj mam za dużo, W opcje są już jest kilka, nie? mamy na pewno, mówię, Jimenez, mamy na pewno Aboumeyang z Southampton, mamy pff, naprawdę, nie wiem, Kevin De Bruyne, no bo jest w mega formie w sezonie. Mamy w końcu Salaha i Mané z Liverpoolu, którzy naprawdę będą chcieli wreszcie zakać dobry mecz. Wydaje mi się, że z Crystal Palace tam może paść w gruby wynik. Ten, kto nie ma Salaha lub mane może w tej kolejce mieć kłopot. Alexander-Arnold oczywiście u mnie w składzie jest, ale to prawie każdy go ma i on nie robi tej różnicy. Ale liczę na to, że on tutaj też będzie robił punkty i ci, co od niego nie mają, przynajmniej potracą i spadną w rankingach. Na ławce mam takich zawodników jak Douglas, no, jak Douglas Lewis z West Hamu, no. grają z Newcastle na wyjeździe, raczej tam mega wyników nie zrobią, ale jest to opcja jak Aż Norwood z Manchesterem na wyjeździe, United to nie wystawiam, no i Egan mam także czerwona kartka pewnie stanie ale sprzedać nie mogę wszystkich yy, jeden free transfer i yy, jeden transfer na minus 4 punkty więcej nie planuję może nawet nie zrobię tego i zostawię no ale nie, jestem raczej zmuszony bo ja Guerrero Kontuzja i Henderson yy, i Leno, więc raczej za tych dwóch graczy muszę wprowadzić tak jak mówiłem bramkarza i napastnika. Yy. Tacy nieoczywiste takie wybory. Jeszcze chciałem powiedzieć wam, kogo tutaj możemy z niszowych wyborów przedstawić jako fajne opcje na tą kolejkę. Chociaż mówię, że w tej kolejce nie ma żadnych oczywistych wyborów, ale nigdy tego nie ma, ale te opcje takie niszowe to już je wam podaję. Pierwszy taki, co mi się nasuwa, to jest Bergwijn z Tottenhamu, Holendry, który świetnie zagrał w pierwszym meczu strzelił gola, trochę tam błąd oczywiście Dawida De Gea, ale Bergwijn, naprawdę to jest jakaś tam opcja 1,7% tylko procent posiadania, to jest bardzo niszowy wybór może być mega różnicą, 7,4 miliona na razie ma 33 punkty, ale forma aż 11 no mówię, że ten zawodnik to jest jakaś niszowa opcja kolejną postacią jest Traore, Adama Traore, ale to jest już właściwie, już właściwie nie niszowa, tylko 17,2% go ma, właściwie nie można go tu zaliczyć, to nie. No ale to jest zawsze opcja, on wszedł z ławki, naprawdę rozruszał cały Wolverhampton, teraz wydaje się, że znowu będzie robił jakieś punkty. Kolejną opcją jest, nie dla każdego oczywiście, Guendouzi, to jest pomocnik Arsenalu, który jest za 4,2 miliona i tylko na piąty slot i może w następnym spotkaniu z Southampton y, jakieś punkty zrobić, ale to nie jest też jakaś super opcja. Na pewno jeszcze lepszą opcją od niego jest fan Maximian z Newcastle, który y, zdobył bramkę. 10 forma, 1-2 posiadania tylko i cena 5,4 miliona. Pomocnik naprawdę grający fajnie i naprawdę fajny kalendarz do końca, tylko dwa trudne mecze do końca sezonu. Za cztery kolejki City i na koniec yy całych rozgrywek z Liverpoolem, a tak to Aston Villa teraz u siebie, potem Burmów na wyjeździe, West Ham u siebie, więc trzy najbliższe kolejki to w ogóle zawodnicy Newcastle, to, so, to jest opcja, ale no oczywiście wiemy jak to później wychodzi w rzeczywistości, na końcu nie robią jakichś mega punktów. Yy, wygrali teraz 3-0 z Sheffield United, a to dlatego, że Sheffield miał problemy, grało w 10 i Newcastle u siebie, no... Pokazało, bardzo się z dobrej strony zwyciężyło. Następne mecze wydaje się, że mogą robić punkty, ale to nie jest tak pewna drużyna jak inne stopu Chociaż mówię, wydaje mi się, że te mecze będą wygrywać. A są w u siebie, Burnów na wyjeździe, West Ham się tak wyglądają trzy najbliższe kolejki. Stan Maximum, to jest opcja. Kolejnym graczem to jest Buka Osaka. 5,4% posiadania, tylko a zawodnik 4,7 miliona kosztuje i gra w pomocy, do tego ma stałe fragmenty gry w drużynie Arsenalu, który bardzo zerrół w poprzedniej kolejce. Te dwa mecze rozegrali, ale akurat Saka się pokazał w, zmiar- w miarę z dobrej strony i wydaje się, że to jest opcja. Za 4,7 miliona to na pewno super opcja na przyszłą kolejkę. Kolejnym takim zawodnikiem, już chyba ostatnim, jaką wymienię z tych niszowych wyborów, to jest Phil Foden. 0.7 posiadania Gracz Manchesteru City wczoraj się pokazał z niesamowitej strony, ale nie tylko wczoraj, jak ktoś obserwuje tego zawodnika, to dobrze wie, że już rok temu ten zawodnik prezentował naprawdę świetną formę. Teraz dostaje więcej szans, więcej strzela bramki i w pomocy zastąpił w tym meczu Kevina De Bruyne i zrobił to świetnie. 11 forma i Cena 5,1 miliona, więc jak na pomocnika, to jest świetna opcja z niszowych wyborów, myślę jedna z najlepszych. To to na tyle jeśli chodzi o moje niszowe wybory. Tutaj jeszcze zapytałem eksperta pewnego o jego propozycję, ale widzę, że jeszcze mi nie odpisał, więc może to dogram później. No ale wczoraj... Yy, tak jak mówię, tutaj o Fodenie piszą, że 20 punktów zrobił w podwójnej kolejce. Foden, no tak, no, można to było przewidzieć. No, tam jest rotacja u Pepa, yy, żeby mieli drugi mecz w barnej u siebie, to można było przewidzieć, że lepszy skład wyjdzie właśnie najpierw na Arsenal, a potem na Balnej wyjdzie trochę skład rezerwowy, w którym mieści się powiedzmy Foden, no i on tam zrobi bramkę lub asystę, a jeszcze to było lepiej. No i Foden to był jeden z tych bohaterów tej kolejki. Marys 21 punktów, to też jest mega wynik, mój Aguero 8 punktów, ale chociaż coś 2 asysty, 10 punktów, przepraszam, 10 punktów, przynajmniej yy, na kapitanie zrobił mi te 20 punktów, dzięki czemu wygrałem mecz. Widzę tu jeszcze sonda wczoraj, yy, że ile strzeli bramek Aguero, to najwięcej ludzi typowało, że 0, 43%, 13%, jedną bramkę, 15% że dwie, a 3 lub więcej, aż 30% to, to dobrze, na razie będę kończył. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego i zapraszam do oglądania 31 Kolejki Plus fantazy Premier League. Powodzenia!